0: Ich bin fast sicher, diese Frage hat jede und jeder sich schon mal gestellt. Bin ich in meinem Job eigentlich glücklich oder gibt es nicht doch vielleicht noch etwas Besseres? Bleiben oder gehen? Zweifel nach der ersten Hälfte des Joblebens. Die einen spüren die wahrscheinlich gerade mal drei Sekunden und für sie ist klar, das, was ich mache, ist gut oder gut genug. Andere, die drehen und wälzen und kommen dann zum
1: Schluss... Es wäre Zeit für etwas Neues. Aber was? Ich glaube, es ist für alle so schwierig herauszufinden, wohin es noch gehen soll und was, wie sieht der Weg aus. Was will ich eigentlich und vor allem, wie
0: finde ich heraus, was ich will? Die Mary beschäftigt die Frage schon ein Berufsleben lang,
1: aber jetzt mit 43 wieder ganz besonders. Man weiß wir nicht so richtig selber, wie man es herausfinden kann. Also ist es jetzt einfach nur ein Interesse, findet man das spannend oder ist das auch etwas, wo, wo man vielleicht mal beruflich ausüben will?
0: Wie findet man heraus, was man will im Job, wenn man im 20 ist, aber gleich noch ein paar Jahre vor sich hat, bis zur Pensionierung? Willkommen bei einer neuen Folge von Input. Ich bin Sabine Meier und suche mit Mari zusammen nach Antworten. Und kann euch jetzt schon sagen, ganz ohne Aufwand geht es nicht. Input. Die Mary und ich haben sie ruhigen Kaffee abgemacht, vor uns hier Espresso. Gefunden haben wir uns über Instagram. Da habe ich ein paar Wochen vorher nach Leuten gesucht, die gerne etwas in ihrem Job leben, aber nicht wirklich wissen, was. Daraufhin hat sie sich bei mir gemeldet, obwohl sie sagt, ich arbeite sehr gerne. Als Assistentin in einem Grossunternehmen, und zwar 100%. Auch
1: als dreifaches Mami und Alleinerziehend. Also Das spricht eigentlich schon recht für meinen Job. Und trotzdem sagst du, hm, ich würde ich mir irgendwie überlegen, ist es wirklich das, was ich will. Wieso? Man hört ja immer wieder, äh, musst dich weiterentwickeln, darfst nicht stehen bleiben. Und auch, wenn man einen Job hat, oder? man tut ja Ziel definieren. Also man schafft immer auf etwas an, man muss sich immer steigern. Und man hört dann auch oft, ja, da musst du noch etwas studieren, da musst du ein CAS machen, mach doch noch da einen Kurs, kannst dich weiterentwickeln. Also einfach ja, nicht stehen bleiben vorwärts machen ein
0: CAS da, ein Master dort. Die Weiterbildungsindustrie ist in den letzten Jahren gigantisch gewachsen. Und der gesellschaftliche Druck, dass man ständig sich ständig weiterentwickeln muss, auch. Aber, sagt Mary, es ist nicht primär der Druck von außen der bei ihr die Unruhe
1: auslöst, sondern der kommt von ihr selber. Einerseits will ich wissen, dass das, was ich mache, ich das weiss ich, das macht mir Spass. Und da habe ich Freude aber gibt es noch etwas, das mich auch fühlen würde, wo ja, etwas Spannendes, etwas Neues wäre. Ich, ich bin sehr ein offener Mensch und deshalb wenn ich für mich einfach Bestätigung habe, ist das, was ich jetzt mache, nur das, was ich bis zur Pension mache. Und dann ist das für mich wie okay, wenn ich diese Bestätigung habe. Oder kommt noch etwas füre? die wo, wo mich dann packt ähm, und wo ich mich vielleicht in eine andere Richtung könnte entwickeln könnte. Da bin ich einfach offen, ich möchte es wie bestätigt haben. Nur, wer könnte ihr diese
0: Bestätigung geben? Wie findet Mary heraus, ob es etwas gibt, das noch besser zu ihr würde passen würde, sie noch mehr erfüllen könnte? Könntest du dir dann auch vorstellen, etwas ganz anderes zu machen?
1: sagst also heißt, du wirst jetzt
0: Töpferin äh, und du dich noch mal auf etwas, ein
1: riesiges Abenteuer wenn es mich überzeugt und wenn ich finde, oh ja, wirklich, das wäre jetzt, das packt mich jetzt dann, ja. ja.
0: Gibt es denn so etwas, was überhaupt umschwingt?
1: Es ist bei mir immer so ein bisschen, wenn ich mit einem Thema in Berührung komme, das ich total spannend finde, dann ist bei mir immer so die Frage, wäre jetzt das etwas, das ich auch beruflich ausübe, oder ist es einfach jetzt nur ein grosses Interesse? Oder soll ich jetzt über das einen Kurs machen, damit ich etwas vertieft drichung oder ja, soll ich jetzt da wirklich der Abschluss machen, dass ich das eben auch beruflich dann aussehen könnte? aber das ist für mich so schwierig zu abwägen, weil eben man kommt heute so so viel Informationen an und man hat so viel Input, dass es für mich manchmal wirklich schwierig ist auszufiltern, ja, das ist jetzt einfach nur interessant oder das ist das ist etwas größeres für mich. Und wo hast du das Gefühl schon gehabt? Ja, jetzt zum Beispiel, als mein erstes Kind auf die Welt kam, bin ich in Berührung mit Homöopathie. Und dann, äh, ja, oder hast du nicht einfach nur zwei, drei Küchenchen? Oder dann ist das so ein breites Spektrum. Und dann habe ich mich so wie gefragt, ja, eben, könntest du jetzt das selber ein bisschen Dann weisst du immer grad selber, wie wo, was. Oder soll ich das Wissen so erweitern, dass ich es dann eben auch beruflich anwenden könnte, oder? Ähm das ist jetzt ein Beispiel.
0: Was soll Hobby bleiben? Wann ist Begeisterung genug groß, um einen Beruf daraus zu machen? Wo lohnt es sich, zu investieren? Es sind Fragen, die, die Mary hier aufbringt, die, ich bin fast sicher, wir alle kennen. Und was eben in der Mitte des Berufslebens dazukommt, und das ist bei Mary genau auch der Fall, ist der Alltag. Es ist nicht mehr wie mit 16. Mit 43 hat Mary drei Kinder, eine Miete, die muss gezahlt werden. Und ja, auch einen gewissen Anspruch. Vielleicht muss man einfach auch
1: ja, ins kalte Wasser springen und so. Aber es ist auch schwierig, in diesem Alter noch einfach etwas zu wagen. Es gibt so viele Abers, die einem daran hindern. Also ich bin über 40. Ich kann nicht noch Zeit zum Matur nachholen, Studium machen und dann noch in einen Beruf einsteigen. Also muss es einfach schon gut abgeklärt sein, was es dann soll sein. Ja, also auch neben dem, dass es dann ein Zeitfaktor ist. muss es ja, also Ich muss mir das auch noch leisten können. Also ich habe nicht äh, so viel gespart und könnte jetzt eben jahrelang äh, in ein Studium investieren.
0: Wie also in Bewegung kommen? Wie kann Mary herausfinden, wo sie durch will, trotz all den Hürden? Das ist unsere Mission für die nächsten drei Wochen. Die Mary muss jetzt aber zurück ins Homeoffice und ich zurück ins Büro. Dort mache ich mir an die Recherche. Es gibt Angebote wie Sand am Meer. Jobcoachings, Karriereberaterinnen oder Angebote für Standortbestimmung. Ich mache Telefon, schreibe Mails. Versuche mir, einen Überblick zu verschaffen. Gar nicht so einfach bei dieser Auswahl. Was könnte zu dem Merit passen? Darf ich Sie schnell etwas fragen? Sie kennen sich sicher. Ich muss in der Luberten. Luberzen? Jawohl, sicher, da grad aus.
2: Und am Schluss entscheide
0: ich mich als erstes, wow. bei einem Klassiker anzufangen. Danke ja. fürs Mal.
3: Mein Name ist François Ems.
0: Grüezi, guten Morgen.
3: Ich bin Berufs- und Laufbahnberater. Ich mache das seit 20 Jahren.
0: Der François Ems ist im Bitz-Urdorf dihei, Ein Berufsinformationszentrum vom Kanton. Auch er ist nicht schon das Berufsleben lang Berufsberater. Zuerst hat er als Ingenieur gearbeitet. Und somit in 30 hat auch er die Unruhe gespürt und gemerkt.
3: Je länger, desto mehr, dass die Technik mich weniger fasziniert und... Ja, die Sitzungen, die ich da hatte, mich hat immer mehr interessiert Interaktionen, Was passiert hier der Mensch?
0: Erst als er dann nach einem jahrelangen inneren Prozess bei der Laufbahnberatung angeklopft hat, so wie ich heute bin, sind ihm, ihm die er gefallen.
3: Es ist eine Entspannung: es ist ein, ein Staunen, ein Lächeln, ein Hinterlehnen.
0: Berufsberater, das wär's mit dem François Ems, bin ich also bei einem Mann gelandet, der weiss, von was ich rede, Aus eigener Erfahrung, aber natürlich auch aus seiner täglichen Arbeit. Etwa die Hälfte der Leute, die er da am weißen Tisch in seinem hellen Büro mit Blick ins Limatal beraten, sagen Menschen wie die Mary, die in der Mitte des Joblebens stehen und sich fragen, bleiben oder gehen?
3: Es kann sein, dass es mit der Balance zu tun hat. Man also merkt, da ist etwas nicht im Gleichgewicht. Oder mit den das ist auch ein wichtiger Punkt. Das merke ich zunehmend, dass man sich fragt, ja, für was mache ich das? Ist das wirklich das, was ich will? Und ja, auf die Suche geht. Gibt es etwas, das mich noch, noch mehr würde erfüllen würde, wo, wo ich den Sinn noch, noch mehr drin sehe
0: Warum haben Sie das Gefühl, das an diesem Punkt im Leben?
3: Kommt? Ich denke, so zwischen 20 und 30 ist der Aufbau von Berufs. Ein Studium, Arbeit, es ist vieles Neu. und irgendwann kennt man sein Umfeld und sucht Optimierungsmöglichkeiten. <lacht> Je nachdem jetzt eben vielleicht 40 oder auch 48 ist dann das Thema, wenn man Familie hat und Kind, dass Kind auch schon langsam Anfangen selbstständiger werden, dass man auch Ressourcen hat für sich die, die Fragen überhaupt zu stellen.
0: Die Frage, möchte ähm, ah, ich das jetzt wirklich weiter noch 25 Jahren? Die kann ja auch auftauchen, einfach weil es eben gerade eine Modeerscheinung ist, weil alle diese Frage im Moment stellen, weil das Leben sowieso im Umbruch ist. Spüren Sie es, wenn die Leute herkommen, kommen, wie ernsthaft der Wunsch ist, eine Antwort zu finden?
3: Ich merke es dann, wenn es konkreter wird. Also, wir sind im Prozess miteinander und merken, oh, es gibt ähm, verschiedene Möglichkeiten. Und je nachdem sind so neue Ziele sind dann auch mit Weiterbildung verbunden. Und das ist dann der Punkt, wo, wenn es konkreter wird, ähm, wenn man sich überlegen muss, ja, ähm, soll ich jetzt noch eine Weiterbildung machen, die eins, zwei, drei Jahre dauert, so viel kostet. Das ist der Punkt, wo man sich dann nochmal wirklich Rechenschaft darüber ableitet. Ist es wirklich der Beruf, der mir nicht mehr gefällt? Oder sind es vielleicht kleinere Veränderungen, neue Stellen, neue Branchen, so, wo mir schon genügend Veränderungen geben, dass, dass ich mich wieder, wieder wohler fühle.
0: Manchmal kann es also lange, wenn man einfach etwas Kleines verändert, eine neue Funktion, einen neuen Betrieb. Kann es auch sein, dass es das nicht der Beruf sondern ich müsste vielleicht mehr in mein Hobby investieren, damit ich noch eine andere Befriedigung habe?
3: Ja, ja das gibt es auch, ja. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Das ist auch etwas, wo wir in der Beratung auch immer thematisiert. was macht die Person auch neben der Arbeit Also wenn man Ressourcen sammelt, <lacht> Fähigkeiten, Interessen, dann sammelt man breit. Also man sammelt nicht nur das, was jetzt die Person in der Arbeit erlebt und sich erlebt, sondern auch Sachen aus der Freizeit, weil das kann unter Umständen auch eine wichtige Ressource sein für eine neue Orientierung, für eine neue Richtung.
0: Wenn der François Ems oder seine Kolleginnen im Laufbandzentrum beraten, dann haben sie einen riesigen Fundus an Methoden, um die Leute zu inspirieren. Nicht mehr so, wie ich es vor 25 Jahren erlebt habe, wo man mir einen Fragebogen und ein paar Ordner hergelegt hat und gefunden hat, hey, Ergotherapeuten wäre vielleicht noch etwas. Heute laufe ich das anders. Es gibt immer noch Fragebögen und klassische Eignungstests, aber auch ganz verschiedene Coaching-Ansätze oder spielerische Methoden, je nachdem, wie gut sich jemand kennt oder ob jemand eher rationalen oder emotionalen Typ ist. Je nachdem braucht es einen anderen Weg.
3: Ja, also, wahrscheinlich, wenn Sie das sehen, denken Sie, oh, da hätte meine Kindfreude dran.
0: <lacht> Damit ich mir das ein bisschen besser vorstellen kann, Holte François Ems eine Kistchen aus dem Gestell voller Figürli und Steine und so Zügs und Sachen. Und das finde ich auch sehr spannend, weil das ist ja jetzt öppis, wie so auf einer anderen Ebene in einem abholt. Also da, vielleicht müsst ich kurz beschreiben, was da alles netz drin hat.
3: Hat's ja, ich weiß nicht, wie viel es eigentlich, etwa 40 Gegenstände. Da es verschiedenste Tierfiguren, dann hat's auch Naturgegenstände, Muscheln und Steine. Da kann noch zusätzliche Steinsammlung.
0: Das Symbolkistchen, und das braucht der François Ems, um mit Leuten an ihre Ressourcen herzukommen. Und zwar anhand der Biografie. Und dann würden Sie mir sagen, machen Sie jetzt mal so Ihren Lebenslauf mit Symbol.
3: Ja, das gibt äh Also, ich meine, bei Jugendlichen kann man pro Jahr <lacht> ja. bei, äh, bei ein bisschen schon älteren mache, mache ich zum Beispiel in siebener schritt ja. Und dann pro äh, Abschnitt wählen Sie ein Symbol dazu. Und sie erklären mir, was das Symbol für sie bedeutet, warum sie das, das wählen. Und da kommen in der Regel dann schon äh, Beschreibungen von Eigenschaften, auch Interessen, führen schon bei, beim Beschreiben des Gegenstand.
0: Okay, also wenn ich jetzt da wäre, ich weiß auch nicht. Ich nehme jetzt Teufelturm, weil ich bin in Paris und dann nehme ich eine Katze vorher für meine Kindheit, weil ich Katze hatte, und dann würde ich ihnen davon erzählen, und ich nehme jetzt mal an, von meinem Jahr in Paris würde ich sehr begeistert erzählen, dann schreiben Sie für sich einfach auf. was also Sie ziehen dann die Schlüsse oder du nicht als Macherin gerade die Schlüsse? Ziehe. Also ich
3: stelle da eine Frage, ja, was hat Sie dann begeistert an Paris? Ähm, ist, es, ist es die Sprache oder sind es die Leute, die Begegnungen? Das ist natürlich dann das Spannende, Also Paris, das ist einfach der Ort. Mhm. Aber was verbindet sie mit Paris? Ja, das sind ganz wichtige Persönlichkeitsmerkmale, die für kommen.
0: Aber es ist für Sie eigentlich die Methode, in wie andere Ebene noch zu kommen oder in eine andere Art von Gesprächen auch mit, mit der Person, die Sie beraten? Ja, ja das ist so. Dann stehe ich jetzt den Eiffelturm leider wieder rein. Ich hätte jetzt grosse Lust, das zu machen, aber äh, ich bin nicht für mich da. <lacht> Leider nicht. Ich muss sagen, nur schon der kurze Moment, wo ich darüber nachgedacht habe, was ist das Symbol für meine Kindheit, was könnte es für meine Jugend sein, hat schon ziemlich viel angeregt. Es zeigt mir an also die Frage, was will ich beruflich noch machen, lohnt sich breit herzugehen. Nicht nur über den Verstand, sondern eben auch über Gefühl. Und was ich mir auch gedanklich notiere von dem Treffen mit dem François Ems, braucht es wirklich eine Veränderung im Job oder... Vielleicht lange Zeit der Freizeit. Was löst die Unruhe genau aus? Für, für die Mary, wo ich begleite, Sie ist nicht Zum Schluss von meinem Besuch im Laufbahnzentrum ja. nimmt es mich noch Wunder, was der François Ems de Mary als nächsten Schritt raten würde.
3: Also es wäre sicher hilfreich, wenn Sie herausfinden könnten, was ist das was stimmt, was vermisst Sie was sind vielleicht die äh, Talente, die Fähigkeiten, die Sie. Gerne würde ich brauchen, aber da nicht kann einsetzen kann. Also es gibt eine Reihe von Fragen, die, die sicher hilfreich sind, die sie sich auch, auch selbst stellen kann. Und ja, je nachdem, das dann mit einer Fachperson zu besprechen, sich also spiegeln in dem, um vielleicht auch ja, den eigenen Blindfleck zu beleuchten.
0: Und, er gibt mir auch noch auf den Weg, die Antwort ist meistens erst der Anfang. Nachher müssen wir ins Handeln kommen, und das brauche ich Energie. Dann müssen wir nämlich herausfinden, ob das erste Wow genug stark ist. Darum schaue ich er mit seinen Leuten meistens auch noch einen Plan B oder C an. Was gefällt mir am Job? Was vermisse ich? Und was würde ich gerne ausleben, wo im Moment nicht geht? Ich nehme die Aufnahmen von François Ems mit als nächstes Treffen mit der Mary und spiele sie sie vor. Die Fragen, es geht in die Richtung, die du schon reflektiert hast. Hast du das Gefühl, das ist ein Weg für dich? Also, wenn du das hörst, denkst du, so, okay, dann komme ich da die Frage und dann das ist eine
1: befriedigende Strategie. Teilweise. Also, manchmal finde ich es halt auch ein bisschen schwierig, oder? wenn man zum Beispiel ähm, selber von sich aus muss entscheiden muss, was sind meine Stärken und Schwächen sind, vielleicht das Ausbild aussieht. Also, das müsste man ja auch einflüssen lassen oder ich habe mal mir überlegen was meine Interessen sind. ich meine ja, wo, wo fangst du an oh. <lacht> das könnte eine, eine ewig lange Liste werden ja das ist noch schwierig teilweise und und dann auch wieder ganz spannend aber äh, es braucht Zeit ich muss man mal ein bisschen sitzen und sich die Gedanken machen ja es braucht
0: Zeit und es passiert immer auf dem was eh schon in meinem Kopf ist und das kenne ich ja und wie soll
1: ich dann einen Schritt weiterkommen? Kennst du das Gefühl? Absolut. Ja. Oder dann eben kommt man mit etwas in Berührung, das es eigentlich schon lange gibt. Und dann denke ich mir, das ist für mich neu. Aber ich finde das jetzt mega spannend. Und das zieht mich jetzt gerade voll in diesen die Bann hinein. Und dann äh, Ja, man kann ja nicht alles wissen. Darum beschäftigt mich auch die Frage so. Gibt es noch etwas, das für mich auch passen würde?
0: Gäbt's es noch etwas, wo ich nichts davon weiß? Und wenn ich nichts davon weiß, wie könnte ich dann davon erfahren? Bei meinen Recherchen bin ich noch auf ein Angebot gestossen, das Mery weiterhelfen könnte. Ein Angebot, das man nicht nur aus sich selber muss schöpfen, sondern in der Gruppe arbeitet. Vielleicht gäbt ihr das neue Impuls. Ich zeige dir die Webseite.
1: Ja, also ich meine, so wie sie das schreibt, oder, richtet sich an Menschen in allen, in allen Lebensphasen, die offen sind für neue Wege und sich mutig und eigenverantwortlich mit ihrem Live-Design auseinandersetzen wollen. Das spricht mich schon sehr an. Mhm.
0: Und weil mir der François Ems auch gesagt hat, dass man einfach muss ausprobieren machen wir eine Woche später auf ein virtuelles Treffen mit der Claudia da hinten ab.
2: Es ist okay, wenn man uns tut. Und absolut. Ja, ja. Ist das gut? Ja, ist Für ist mich gut. auch recht, dann können
0: wir das einheitlich machen, ist gut. Ja, genau. ähm. Claudia ist eine der drei Gründerinnen von Burn Baby, ein Zusammenschluss von drei Coaching-Frauen, die, die Workshops anbieten. Auch sie kennt die Unruhe nach der ersten Hälfte des Jobs Auch sie hat sich vor ein paar Jahren gefragt, ob sie so noch weitermachen bis zur Pensionierung
2: Und zu dieser Zeit irgendwo auch wir. In einem Umbruch gestanden, im Sinne, wenn ich etwas ganz Neues machen will, dann muss ich es jetzt noch machen. Ja. Und das hat sie. Sie hat
0: eine Ausbildung zum Work-Life-Design-Coach gemacht. Heute arbeitet Claudia da hinten 80 als Projektmanagerin in einem Grossunternehmen und einen Tag in der Woche als Coach. Sie hat also nicht eine Entweder-Oder-Lösung gewählt, sondern Sowohl-als-Auch. Das ist typisch Work-Life-Design. Work-Life Design, da geht um viel mehr als nur um den Job, sagt Claudia dahinten. da hinten. Da steckt eine ganze Lebenshaltung dahinter. Und basiert auf dem sogenannten Design Thinking. Das kommt aus den USA. Erfunden haben es ein paar Stanford-Professoren, die so den Prozess, zum neuen Produkt entwickeln wollen verbessern. Heute aber eben braucht man das auch für die Entwicklung von neuen Lebensentwürfen.
2: Wer Live-Design startet, immer mit der Frage, was will ich wirklich? Konkret heißt das, wer bin ich, was kann ich, was mache ich gern? was bewegt mich und wie will ich wirklich leben und arbeiten.
0: Also auch da der Blick ganz fest nach innen, zu sich. Das ist aber nur eine von der drei Phasen. Im zweiten Teil schaut man, was hindert einem, die Träume umzusetzen. Und im dritten Teil probiert man dann ganz konkret aus. Das
2: Prinzip sagt eigentlich, du und das heisst, immer wieder ganz viele Ideen, Möglichkeiten auch zum Kreieren, aber dann auch wieder zu schärfen, in dem Sinn zu machen, zu schärfen, priorisieren, das Wesentliche festhalten und darauf dann immer wieder
0: weitergehen. Also nicht nur vom eigenen Bad-and-Breakfast träumen, sondern dann in der Schärfungsphase auch mit Leuten reden, die so ein Bad-and-Breakfast führen. Live Design, das können wir im Einzelcoaching machen, aber eben auch in der Gruppe. Was würde dich mehr reizen, das in der Gruppe zu machen und nicht eben so ein Einzelcoaching?
1: Ja, also ich versetze mich zurück in meine Jugend, wo ich anhand von Gesprächen mit meinen Gespännchen herausgefunden habe, dass ich das KV auf dem Reisebüro könnte machen könnte und ich selber nicht drauf gekommen bin. Ja, man kommt einfach neue oder andere Input über. Ich wäre so offen, dass ich das äh, in einer Gruppe, also dass ich mir das vorstellen könnte in einer Gruppe zu machen, ja.
2: ja und oft ist man ja gerade wenn man in so einer Situation drin ist, wo man gar nicht weiß, was soll, dass man da manchmal auch blockiert ist und der Gruppe da natürlich sehr gut auch hat tun weil man plötzlich Ideen bekommt, wo wenn man irgendwo in dem drin gefangen ist, gar nicht draufgehen
0: könnte. Für die Mary könnte das also ein Weg sein, gemeinsam mit anderen nach Ideen zu suchen und zu zusammenspiegeln. Mary klingt sich aus und lässt sich durch den Kopf gehen. Und auch ich verabschiede mich. Und trifft mich noch mit einem Mann, der schon mit Hunderten von Leuten über den Prozess, ob Mary drinsteckt, geredet hat.
4: Mein Name ist Matthias Morgenthaler, ich bin Journalist von Haus aus. Ich bin als Coach tätig und möchtest Menschen, was sich beruflich verändern wollen.
0: Der Matthias Morgenthaler selber hat übrigens ein einen anderen Prozess durchgemacht. Sein ersten Berufsjournalist hat er schon immer geliebt. Er hat dann aber gemerkt, ohne die richtigen Leute um sich herum, Leute, die unterstützen und vertrauen, ist auch der beste Job nicht wert. Und gleichzeitig hat er gemerkt, da gibt es noch mehr, die auf mich wartet. Und so hat er sich nach und nahe, nahe die Selbstständigkeit hergetastet. Er hat das, was er gerne hatte, an seiner Arbeit, behaltet und mit Neuem kombiniert. Seine Spezialität heute darum, sogenannte Berufungsinterviews. Mit welchem Anspruch gehst du wie so ein Gespräch?
4: Ja, als Coach stehe ich mich natürlich stark an den Zielen orientieren, die die Leute mitbringen. Aber dass das Stichwort Interview auch noch vorkommt, das ist tatsächlich nicht zufällig. Ich bin immer in den Interviews mit einer großen Neugier und Offenheit in die Gespräche hinein. Ich habe nie eine Liste mit 50 Fragen und so, sondern mich immer interessiert wer wer der Mensch ist, was treibt die Person an, was ist ihre Leidenschaft, schon im Journalismus. Und im Coaching ist es ähnlich. Also ich biete wirklich einen Raum an, wo, wo die Leute sich selber anders wahrnehmen, als wenn sie in ihrem Trott unterwegs sind. Und ich stelle viele Fragen. Und manchmal führen die Fragen dazu, dass das, was die Leute denken, warum sie kommen, das ursprüngliche Ziel, das rückt plötzlich aus dem Vordergrund und man merkt, das Thema ist eigentlich etwas anderes.
0: Dass er schon so viele Leute auf dem Weg begleitet hat, fasziniert mich. Weil ich bin sicher, am Schluss knurzen alle irgendwie mit ähnlichen Sachen. Ja, da gibt es schon Themen, die sich wiederholen.
4: Aber etwas ganz Wichtiges ist, wirklich, sich zu erlauben, ähm, zu träumen und zu schauen, was es was für Bilder, für Themen, für Sachen, die mich berühren. Und das zu schützen vor dem inneren Kritiker oder der gesellschaftlichen Stimme, die sagt, ja, vergiss es, und das machen andere schon und das funktioniert nicht. Äh, Nimm die nicht so wichtig. Also, wir man ja alle so unsere Lieblingskiller und Einfach zu sagen, ich arbeite mir Räume, das kann ein Büchlein sein, das kann etwas erwandt sein, wo ich einfach träume, wo ich mir das ausmalen, wo ich in das spüre Das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht quasi die eigenen Sachen, die dann kommen, sie wieder ausreißt oder, oder köpft äh, in dem selber gerade wieder Gründe finden, warum es nicht geht. Und das Zweite ist, dass es nicht nur eine, eine Kopfarbeit ist, wo es eine richtige Lösung gibt, die man analytisch findet, sondern dass man eher rausgeht, geht Sachen ausprobieren, sich mit Leuten austauscht. Und auch wenn es nur eine diffuse Sehnsucht ist, eine diffuse Idee, die man hat, oft entstehen Sachen, wenn die richtigen Menschen zusammenkommen. Oder wenn man eine körperliche Erfahrung macht, wenn man etwas wirklich ausprobiert, also sich zu erlauben, Sachen auszuprobieren, nicht safe, die noch nicht ähm, perfekt, sein, aber wo in, in Bewegung bringen. Es sind jetzt nur zwei Punkte, aber es sind die zwei wichtigsten Sachen, die ich immer wieder ermutige, ähm, das auszuprobieren.
0: Aber beide setzen voraus, dass ich schon eine Ahnung habe, was hergeht.
4: Nein, nicht eine Ahnung, was hergeht. Also, wenn ich dich frage, was sind die Themen, die in deinem Leben ähm, die emotional berühren? Was sind Sachen, wo du Resonanz spürst? Welche Menschen beeindrucken dich? Wenn du deine Lebensbiografie anschaust, in welchen Situationen bist du glücklich gewesen? Das ist zuerst mal einfach herzuschauen. Und zwar, und zwar auf einer qualitativen, emotionalen Ebene. Nicht, ja. Nicht bin ich konsequent, sei jetzt eine Linie, ist es verständlich, sondern es geht darum, einfach mal unvorragend nachherzuschauen. Und...
0: Eben, ich habe ja schon wieder einen Wähler gemacht, dass ich schon wieder einen Realitätscheck gemacht mhm. habe, geschaut, ob es einen, Beruf, einen entsprechenden Beruf dazu gibt.
4: Ja, wo es hergeht. Oder? Ja. Und das habe ich auch Leute, die sagen so, ja, da ist schon etwas, aber ich bin nicht sicher, ob ich das in den nächsten 20 Jahre machen will. Und das ist doch nicht das Kriterium. Also was wissen wir, wo und wer wir in 20 Jahren sind? Aber wenn es jetzt eine Qualität hat, die für dich spürbar ist, dann gehe dann nachher. überlegt dir, was wäre der nächste Schritt, dass du Menschen triffst, die irgendwo in diesem Umfeld Tätig war hatte mal einen Jurist, der ein Haarerlebnis hatte, wo er, wo er so ein Balkonkistchen geflickt hat und geschweißet hat, wo er in ist Schweisswerkstatt war, war da in Zürich. Hat er hat gesagt: Ja, genau, mit Hängen etwas machen. Er hat dann wie im Rausch Lampen aufgestalten und ist zum Lampendesigner geworden. Das war nicht eine theoretische Erkenntnis, sondern das ist beim etwas machen, hat er gemerkt: Wow, oh, das macht etwas mit mir. Da lebt er seitdem auf, wo gar nicht so viel Sendezeit hatte. Er hat nicht das Konzept. Gehabt. Er ist einfach, der hat dann das eine Zongerin gegeben. Und dann ist plötzlich ein Pop-up-Store frei worden und es hat Geschichten darüber und so. also Das nimmt dann eine eigene Dynamik an. Da haben wir all die schönen Zufälle. Aber das bedingt, dass man dem selber ein bisschen Kredit gibt, nicht finanziell, sondern einfach, dass man dem einen Wert gibt, man das nicht schon wieder klein macht.
0: Also auch er betont, träumen, träumen zulassen und dann aber auch ausprobieren. Und zwar ohne schon genau genauen Plan bis zur Pensionierung.
4: Ja, für mich ist der Punkt, so, ich muss doch wissen, was hergeht und und, und so, also das Nicht-Wissen und, und dort reingespüren ist, ist extrem spannend. Dass wir eben nicht einen Plan müssen, haben, wir überschätzen die Planbarkeit des Lebens. Und dort einfach dürfen herhören, was, was, was ist in mir angeläht, was, was ruft in mir. Und radikal subjektiv, dem, dem spüren, ohne schon eine Antwort und einen Plan zu haben, da ist, da ist sehr viel Lebensfreude, wo dort schlummert, wenn man sich das erlaubt.
0: Ich merke, vielleicht denke ich mit der Mary schon viel zu weit, zu viel zu konkret. Gleichzeitig kommt man in den Sinn, dass sie mir gesagt hat, dass es für sie wichtig ist, dass ihr Ziel realistisch ist, machbar, familientauglich. «Das gehört ja viel», sagt Matthias Morgenthaler. Manchmal aber er aber auch den Eindruck, suche immer fast ein nach so Hindernissen.
4: Ja, das ist so. Viele von uns viel als Kinder der Satz, gehört, «Ja, bis realistisch, bis, bis kein Träumer». Und wenn du dir natürlich erlaubst, plötzlich deine eigenen Wünsche und Träume und Sehnsüchte ernster zu nehmen, dann, dann machst du dich verletzlich. Und dann bist du vielleicht der Fantast und der Träumer, der gedacht hat, ja, die Welt hätte zu viel gewartet und mit dem können wir leben können. Und dann ist es natürlich einfacher zu sagen, ja, wenn ich würde schon aber wenn ich ein kind nicht mehr habe. Ja, wenn, man, wenn, man, wenn man an seine Ausreden glaubt und sich mit denen identifiziert, ist man natürlich selber feiner aus. Und darum habe ich gesagt, der Anspruch an Leute, die ins Coaching kommen, ist, weil Selber die Verantwortung zu übernehmen für, für entscheiden und nicht immer Gründe suchen, warum etwas nicht geht. Und ich glaube, so ein bisschen mit einem größeren Blick sind wir in der Schweiz in einer Situation, dass jetzt nicht jeder darum kämpft, dass er irgendwie sich und die Familie kann ernähren kann. Also, wir haben schon einen gewissen Freiraum, es zu verändern und zu bewegen.
0: Aber ohne Verzicht geht es meistens nicht. Zum Schluss noch drei handfeste Tipps von Matthias Morgenthaler, wie man seinen Träumen näher kommen kann. Überlegt er, mit wem teilst du deine Idee?
4: Es gibt Menschen, die uns stärken, dass man neu anfangen darf, dass man Sachen machen darf, die man noch gar nicht weiß, ob man sie kann. Und dann gibt es die Leute im eigenen Umfeld, in der eigenen Familie, die die Sorgen noch potenzieren, noch viel grösser machen. Indem sie sagen, ja, aber hast du dir überlegt? Und was heißt finanziell? Und wie ist der Markt? Und das ist in Veränderungsphasen recht entscheidend. entscheidender als sonst im Leben, dass man sich bewusst entscheidet, welche Leute tun wir gut in dieser Phase und werde ich sauge, Energie ab oder bremse ändern?
0: Zweitens, denke in kürzeren Phasen.
4: Also Frage von, ich würde mich schon verändern, aber nur wenn ich sicher bin, dass es das ist, was ich bis zur Pensionierung mache, dass die Messlatte unglaublich hoch lag, und das killt ganz viel Impulse. Und es gibt viele so Übergangsstadien, vielleicht für die von etwas um zu befreien, braucht es etwas, das dich in Bewegung bringt und dann merkst du aber, ah, der Weg geht jetzt hier weiter. Also du musst eben nicht wissen, was hergeht. Du musst nur merken, ob es eine Stimmung richtig für dich. Also bist du irgendwo lebendig in dem, in dem Schritt, den du machst. Und von dem her ist sowohl zu sagen, das muss für die nächsten 20 Jahre verheben, ist problematisch. Aber es ist genauso schwierig zu sagen, ja, aber jetzt habe ich 15 Jahre Jus studiert und als Juristin gearbeitet. Das wäre doch schade, wenn ich jetzt würde als Gärtnerin arbeiten Es ist nicht besser wird 15 weitere Jahre als Juristin arbeitest und jetzt dort langweilig und krank gewesen dabei.
0: Drittens, weniger ist mehr. Die Leute haben so viel in ihren Alltag gepackt, dass manchmal einfach Ruhe fehlen, um überhaupt in sich hineinspüren, sagt Matthias Morgenthaler.
4: Es braucht die Momente von Stille, wo man nicht pausenlos beschäftigt ist und sich ablenkt und die Pflichten versucht, nur damit man nicht äh, bei sich selber heran Aber es braucht dann auch den Moment, wo man aus dem stillen rausgeht und sich mit Menschen austauscht, mit den eigenen Träumen auch für andere sichtbar wird, als auch auf was man Lust hat. Wenn man dort einfach in seinem Kämmerli und wartet, bis man das perfekte Geschäftsmodell und die innere Sicherheit hat, dann wartet man ewig. Und darum braucht es dann auch wieder die Mut, rauszugehen und sich mit, mit dem ähm, mitzuteilen.
0: Egal, ob bei François Ems im Laufbahnzentrum, bei der Gladia dahinten im Work-Life-Design-Workshop oder jetzt hier bei Matthias Morgenthaler im Berufungsinterview. Der Ansatz ist immer ein bisschen anderer, am Schluss geht es bei allen eigentlich aber immer ums Gleiche. Wenn ich herausfinden will, gehen oder bleiben, das Alte oder doch etwas Neues, dann muss ich anfangen zu träumen, spüren und meinen Blick nach innen richten, und zwar ernsthaft. Das braucht Zeit und vielleicht auch Hilfe von außen. Durch etwas, das nachfragen, spiegelt und neue Ideen bringt. Und dann, im zweiten Schritt, muss man ausprobieren, mit Leuten reden, ins Handeln kommen. Ein paar Tage später melde ich mich einmal bei Mary. Es nimmt mich Wunder, was sie für ein Fazit zieht. Wir tauschen hey. uns via Teams aus und damit die Tonqualität einigermaßen stimmt, nimmt sie unser Gespräch mit ihrem Telefon auf. Ich dich ja. Wie ist es dir jetzt gegangen seit unserem letzten Kontakt?
1: Ich habe mir das äh, noch ein bisschen durch den Kopf gegangen unser Gespräch, und habe dann gemerkt, ja, wie wichtig dass es auch ist, dass wir an dem Thema, mit jemandem wo wo einem Wohl ist. will man gibt ja sehr viel privates, persönliches Preis. Das war mal eine Erkenntnis, die ich hatte. Und da die Überlegung, würde ich jetzt das jetzt in einer Gruppe machen? Weil du kommst ja da mit Leuten in Berührung, die dich ja gar nicht kennen. Und denen erzählst du drum eben auch noch viel Persönliches. Oder machst du das halt gleich, einfach nur mit jemandem, nicht in der Gruppe? Und, und halt ist das Ganze ein bisschen privat im kleineren Kreis? Das waren die Gedanken, die mir durch den Kopf sind.
0: Ich habe in der Zwischenzeit mit Matthias Morgenthaler geredet und habe ihm auch von deiner Situation erzählt, dass du er gesagt hast: Hey, mit dem Kind und Lebensstandard, es muss auch wirklich zielführend sein, realistisch, wenn ich noch etwas mache. Und er hat dann gesagt: Ja, aber es ist auch interessant, dass wir uns immer wieder hindern lassen, durch so..."
1: So das Gedanke. Es gibt immer Gründe, warum wir jetzt noch nicht vorwärts machen. Du ja, das, das? Ja, ja, das hat etwas. Also ich bin schon... Ja, wenn ich es nicht, wenn ich es nicht gründlich abklärt habe und eben die Bestätigung eingeholt habe, bin ich einfach sehr gehemmt, irgendetwas zu wagen. In meiner Situation ist es effektiv so, dass ich nur limitierte Zeit habe, wenn ich 100% arbeite und alleinerziehend bin von drüne Kind Und ja, ich kann sonst noch ein Leben. Und dann ist es eben auch noch der finanzielle Aspekt. Ich kann nicht einfach mal Geld investieren in einen Kurs oder in eine Ausbildung und dann hoffen, das ist das Richtige. Ich muss wirklich wie sicher sein. Und dann kommt, kommt auch noch dazu, dass ich, dass ich äh, rechte Ansprüche an mich selber habe. Hast du nicht Angst, dass du das gar nie in kommst? Angst ist die falsche Bezeichnung. Aber ich bin mir bewusst, dass ich mir manchmal selber im Weg stehe.
0: Jetzt haben wir so einen kurzen Prozess zusammen gemacht. Wir sind nicht so eine Antwort gekommen, die bei dir hergehen könnte. Ich muss ja sagen, ich habe unterschätzt, wie lange das, auch wie, wie viel Zeit das braucht. Was denkst du, wie geht es jetzt aber bei dir weiter diesbezüglich? Bezüglich? Bleibst du dran?
2: Also ich
1: habe die Möglichkeit, bei meinem Arbeitgeber äh, intern äh, so eine Abklärung äh, durchzuführen. Und das, das werde ich jetzt in den Angriff nehmen. Also da möchte ich bleiben. Ich möchte zu dieser Antwort kommen, zu dieser Bestätigung, die ich brauche und suche.
0: Für den Moment haben Mary und ich also keine Antwort gefunden, aber sie bleibt dran. Und die gute Nachricht ganz zum Schluss von Matthias Morgenthaler. Er ist überzeugt, jeder und jede hat irgendetwas, das er dafür brennt.
4: Es ist eine Qualität, die wir alle mitbringen als Kind. Es ist zum Teil einfach überlagert und etwas zugeschüttet von vernünftigen Lebensentwürfen, von vielleicht auch Verletzungen, Enttäuschungen. Es ist, darum, ist glaube ich, wirklich eine Entwicklungs- und Entdeckungsaufgabe. Aber so unterschiedlich wie wir sind, so fest haben wir alle individuelle Talente und Themen, die uns berühren und andere Themen, die uns total kalt lassen. Schade ist, wenn man sein Leben in einem Bereich zubringt, der im total kalt lässt, finde ich. Weil es sind etwa 100'000 Stunden, wo wir, wenn wir 100 arbeiten, mit bezahlter Arbeit verbringen. In unserem Leben das ist recht viel Zeit.
0: Gehen oder bleiben, Zweifel nach der ersten Hälfte des Jobs leben. Das ist ein Input von mir, Sabine Meier. Merci vielmals fürs Zuhören und merci vielmals ganz besonders Sabine, Mary hat sie sich mit mir auf die Suche eingeladen. Und auf die Suche macht sich nächste Woche übrigens auch meine Input-Kollegin Patricia Banzer.
2: Genau, bei mir geht es um ein Objekt, besser gesagt das Bild. Ein Bild, das ich mit 18 Uhr gemalt habe und eigentlich gemeint hatte, ich hätte es Aber kürzlich habe ich tatsächlich ein Mail bekommen von einem Herr irgendwo am Bodensee, der mein Bild über 20 Jahre später gekauft hätte. Mich hat das total fasziniert und wundergno, wie es aus meinem Abfall zu ihm kam. Durch welche Hand ist es in all diesen Jahren gegangen? Das versuche ich herauszufinden. Also wer bestimmt in unserer Gesellschaft, welche Objekt überlebt und welche nicht? Und zum Glück finde ich auch schon bald den ersten Mann, der sie die noch genommen hat, der, der es beim Zügeln aus dem Keller von meinen Eltern gerettet hat.
4: Während wir
3: bei ihnen geräumt haben, ist mir das Bild aufgefallen. Und ich dachte, den da tue ich jetzt auf die Seite. Und dann irgend sicher garantiert, ist das in einem Lot von Bildern gelandet, die ich jemanden gerne, vermutlich, der das weiterverkauft verkauft. Weil direkt von mir auf Bodensee kann man nicht vorstellen, sondern das ist sicher
0: um sieben Ecken gegangen. Wenn das eigene Bild plötzlich wieder auftaucht,
3: sagen wir so 90 Prozent, dürfte ich sagen, dass man sich dann nehme, äh,
0: findet wieder, ja, einen Platz irgendwo auf der Welt irgendwo.
2: Eine
0: super Geschichte. Wenn ihr übrigens auch so spannende Geschichten zum erzählen habt. Wir freuen uns immer über Inspiration. Dann schreibt uns einfach auf input.srf3.ch Input.